0: Ciao, io sono Marta e questo è e-commerce by Brenin, il podcast made in Matera che affronta i temi dell'imprenditoria digitale e del commercio online attraverso le competenze e gli occhi del team di Brenin e dei suoi clienti. Ciao e benvenuto in un nuovissimo episodio di commerce by Brenin. Siamo tornati dopo un po' in ufficio, siamo stati fuori e oggi abbiamo proprio voglia di raccontarvi la nostra esperienza. Abbiamo partecipato al Netcom Forum, un, il primo evento dopo lo stop del Covid, quindi siamo anche un po' emozionati nel parla- del parlarne. Sono qui come sempre con Francesco Pisciotta. Ciao a tutti. E appunto vogliamo un po' spiegarvi che cos'è il netcom e raccontarvi un po' eh, quello che abbiamo anche imparato Quello che abbiamo provato E le nuove tendenze del mondo dell'e-commerce Questo perché il Netcom Forum È una fiera, la più grande fiera Dedicata al mondo del commercio online E dell'imprenditoria e del retail È organizzata su una parte espositiva Dove appunto c'erano aziende Che raccontavano i propri prodotti I propri servizi, tra cui noi E grandi spazi dedicati Anche ad eventi collaterali Uh, workshop, uh, c'erano delle plenarie, dei relatori e tutti gli eventi diciamo che avevano un filo conduttore comune, quello della generazione Z, ovvero della, diciamo dei nuovi consumatori, dei nuovi clienti um, a cui le aziende devono essere preparati, eh, devono ridisegnare nuove strategie. Sì,
1: il filo conduttore perché effettivamente se ci pensi è un qualcosa di nuovo, Stiamo parlando di un contesto social, siamo molto abituati ai social più classici ormai come per esempio Facebook e Instagram, ma pochi di noi, proprio perché appunto non facciamo parte della generazione Z, che ricordiamo comprende tutti coloro nati tra il 1996 e il 2010, uh, fa riferimento soprattutto a social diversi, quindi Snapchat o TikTok. E infatti era proprio questo il focus del, del netcom, il filo conduttore degli eventi perché appunto si è cercato di analizzare quelle che possono essere le tendenze future nell'ambito dell'e-commerce che per coinvolgere proprio questo target di utenti, questo nuovo target di utenti che ha delle abitudini totalmente diverse rispetto a quelle che siamo abituati ormai tutti quanti a sentire soprattutto quando pensiamo ad un e-commerce convenzionale.
0: Sì, infatti quello che abbiamo notato e per noi è stato anche motivo d'orgoglio era l'attenzione e la voglia di poter innovare e spesso eh, ci troviamo davanti alla famosa frase ho paura di cambiare, ho paura di innovare ecco, ora dobbiamo renderci conto che il target di utenti a cui stiamo puntando è diverso è cambiato e con lui cambiano anche le abitudini di acquisto per questo sia in ottica di design che in ottica di strategia di marketing, quello che noi aziende dobbiamo fare è proprio quello di non aver paura del cambiamento e di poter creare eh, qualcosa di innovativo che possa veramente rispondere alle nuove esigenze della generazione Z, anche perché sono esigenze che si stanno strutturando, nuove abitudini di acquisto che si stanno strutturando nel corso del tempo, era qualcosa che noi non avevamo mai visto e quindi bisogna essere pronti a questo cambiamento.
1: Sì, poi c'è un dato che mi ha fatto veramente rimanere a bocca aperta ovvero il fatto che si è stimato, gli utenti della generazione Z hanno un tempo decisionale su un portale e-commerce pari a 8 secondi 8 secondi spesso e volentieri non è nemmeno il tempo di caricamento di una pagina all'interno dell'e-commerce, non è strutturato nel migliore dei modi. Quindi se pensiamo che 8 secondi debbano essere sufficienti a convincere questa nuova generazione di di clienti online a scegliere esattamente l'e-commerce e il prodotto da acquistare su quel determinato sito, è veramente una rivoluzione per quello che appunto conosciamo e per tutte le basi solide che abbiamo ormai radicato. Quindi sostanzialmente questo, come dicevi, è fondamentale ci fa capire quanto ancora di più sia possibile spingere dal punto di vista dell'usabilità della comunicazione e dell'innovazione anche della proposizione a livello del del prodotto. Quindi molte volte si ha sempre paura nel poter innovare, creare nuove soluzioni, provare qualcosa di diverso. Spesso quello che sento dire è proprio la frase no ma guarda tutti quanti gli e-commerce fanno così, Amazon lo fa in questo modo perché io devo provare qualcosa di diverso. Ebbene secondo me proprio i grandi esperti che hanno affrontato il tema sul palco del Netcom hanno ribadito quanto sia importante provare a stravolgere un po' le vecchie abitudini che tutti quanti conosciamo per cercare di instaurare nuovi meccanismi, perché l'obiettivo è quello di attirare l'attenzione in questi otto secondi, ed è una cosa di straordinario.
0: Sì, quello che serve, diciamo che una sola parola che può definire quello che ci serve è il coraggio, il coraggio di usare, di innovare, di ridisegnare strategie, il coraggio quindi di sapersi adeguare ad affrontare il futuro.
1: Assolutamente sì. E poi infatti un altro argomento che è stato molto trattato all'interno del netcom, più o meno se vogliamo anche sempre in linea con quelle che sono le esigenze della generazione Z, ma non solo, è proprio quello delle, delle metodologie di pagamento, soprattutto uh, radicate in un singolo, una singola frase, buy now, pay later, ovvero il pagamento dilazionato. Abbiamo visto che c'erano veramente tantissime realtà. Aziende che erogano nuovi metodi di pagamento, c'era chi anche <ride> quelle più grosse ti regalavano popcorn per comunque cercare di apparire sempre più belle e, e questa è una cosa molto importante secondo me: offrire all'utente tanti metodi di pagamento diversi, quindi non si tratta di uh, creare un diciamo uno stallo decisionale poi nel processo di checkout, bensì di dare tante opzioni all'utente in modo tale che possa sentirsi più a suo agio nella forma migliore possibile perché magari l'utente in quel momento non vuole utilizzare la carta perché magari ancora non ha percepito al 100% sicurezza sull'e-commerce dove sta acquistando e quindi magari preferisce pagare con un contrassegno oppure ancora preferisce pagare a rate quindi sicuramente avere tanti metodi di pagamento abbiamo visto ancora di più quanto è importante all'interno del portale e-commerce
0: sì assolutamente io per esempio eh, poco tempo fa ho voluto provare un sistema del genere e mi sono affidata a Klarna quindi sono andata a a fare un ordine eh, non necessariamente poi così consistente perché anche una cosa quasi audace comunque da parte di chi mette a disposizione questo servizio è quello di poter rateizzare anche piccole somme non c'è bisogno per forza di una spesa ingente io ho rateizzato per dire erano circa un'ottantina di euro niente di più volevo appunto provare il servizio la cosa che mi è piaciuta è stata l'immedia- l'immediatezza io sono riuscita veramente in pochissimi clic a dilazionare il mio pagamento sono stata accolta eh, all'interno di Klarna quindi all'interno del sistema la registrazione è stata velocissima l'unica cosa che mi ha effettivamente stupito ehm, è stata l'aver ricevuto eh, dopo qualche giorno di questo acquisto una Una lettera a casa Una lettera che mi ricordava La lettera delle poste Tant'è che ho detto Oddio cosa è successo Penso ho venito per pagare qualche cosa E invece questa cosa un po' Veramente mi ha stupito Più che altro perché rispetto a Klarna eh, Non so se voi la conoscete penso proprio di sì, ha una, diciamo, un design particolare, eh, diciamo, molto accattivante, e questo subito mi aveva conquistata, quindi è proprio per questo che ho deciso di eh, provare ad utilizzare questo servizio. Uh, invece, quando mi è arrivata questa lettera, che mi sembrava appunto una raccomandata, con una richiesta di pagamento da parte del, dell'ufficio postale, ecco, mi ha lasciato un attimo sconvolta. D'altra parte, però, Penso che forse questo mi abbia anche generato una certa fiducia nei confronti di Klarna perché comunque si è posizionata come un'azienda affidabile per quanto riguarda il sistema di pagamento che non è da poco. La cosa importante quando io cerco di fare un acquisto da utente è che voglio essere rassicurata, voglio avere fiducia nel brand, sull'e-commerce dove sto effettuando l'acquisto e avere un metodo di pagamento uh, a parte conosciuto ma soprattutto che abbia un'ottima um, abbia impostato un ottimo funnel per procedere quindi poi all'acquisto sicuramente ha fatto, ha fatto il suo lavoro e mi ha conquistato e mi ha portato poi ad utilizzare questo servizio
1: sì anche perché capita spesso di vedere grossi portali e commerce di grossissimi brand, faccio per esempio quello di Lacoste per esempio non ha a disposizione diversi metodi di pagamento abbastanza standard come per esempio il contrassegno, il bonifico bancario, il pagamento a rate quindi comunque possono generare poi dei disagi in fase di acquisto e sostanzialmente far perdere delle conversioni.
0: Tra l'altro, altra realtà importante che mi ha colpito è stata la massiccia presenza di di Satispay. Milano, prima di arrivare in Fiera, era praticamente tappezzata eh, di di pubblicità di Satispay e questo è stato ancora più visibile in Fiera perché ho avuto la fortuna di poter assistere a uno dei workshop organizzati all'interno dove appunto di Speri raccontava del suo mondo, quindi non solo delle partnership con um, gli esercenti perché è ovvio spesso uh, diciamo accettare molti metodi di pagamento non è ben visto da chi gestisce un e-commerce sicuramente, ci saranno delle fee sicuramente, um, qua, quanto mi conviene? Ecco la domanda è sempre quella, mi conviene uh, inserire un nuovo metodo di pagamento Beh, diciamo che la la domanda è ampia, da una parte abbiamo il pensiero dell'imprenditore dall'altra comunque sappiamo che inserire più metodi di pagamento, come dicevi proprio tu fra, diciamo da più possibilità all'utente, cioè sicuramente può essere un punto a favore affinché poi l'utente completi l'acquisto, finalizzi l'acquisto all'interno dell'e-commerce. Statistica raccontava proprio di come ha stretto delle partnership molto importanti con gli esercenti, anche a livello locale, perché ovviamente noi abbiamo parlato di commerce ma stiamo parlando un po' di tutto l'ecosistema della vendita perché ovviamente l'online non esclude eh, l'offline, quindi anche il negozio fisico e cosa è successo? Satisfay ha stretto queste partnership, addirittura ha fatto delle campagne con eh, dei tassi di sconto per i nuovi utenti e um, degli, uh, diciamo, delle percentuali di guadagno per gli esercenti veramente molto convenienti, tant'è che anche recentemente ha stretto una, una partnership con NEN quindi diciamo che i metodi di pagamento stiamo vedendo che mh, tra il mondo dell'e-commerce, tra la parte fisica e anche con altri servizi annessi e connessi a questo mondo diciamo stanno prendendo sempre più piede
1: assolutamente sì poi se se proprio volessimo individuare un terzo argomento che ci ha particolarmente colpito e questo anche perché in linea rispetto a quella che è la nostra filosofia è l'attenzione alle soluzioni custom. C'erano sostanzialmente tutti i player di piattaforme che sono presenti sul mercato quindi parliamo di uh, Shopify, Big Commerce, BigCommerce, PrestaShop, WooCommerce, Magento c'erano veramente tutti. Però abbiamo notato uh, con sorpresa, diciamo la verità, che c'è una buona predisposizione anche nei confronti delle soluzioni custom, infatti noi c'eravamo predisposti e preparati ad affrontare domande scomode del tipo perché scegliere una soluzione custom, o comunque tante obiezioni in questa direzione, e invece con piacere abbiamo visto che c'era una buona consapevolezza del vantaggio di una soluzione custom, dei punti di forza di una soluzione custom, addirittura parlando con Prestashop anche loro hanno riconosciuto senza grosse difficoltà che comunque la soluzione custom è forse la migliore, vogliamo dirlo. Quello è
0: stato un bel momento sicuramente da ricordare.
1: (ride) È stato un bel momento di soddisfazione E, e quindi questo ci ha particolarmente colpito possiamo dirlo perché appunto sposa la nostra filosofia e soprattutto per quanto riguarda anche le nuove proiezioni dal punto di vista della generazione Z, ci fa capire sempre di più quanto andare a creare soluzioni verticali pensate esclusivamente per il brand e per il prodotto che si vuole andare a proporre online sia fondamentale, quindi creare un elemento distintivo e al tempo stesso di maggiore credibilità può portare anche una maggiore fidelizzazione e una maggiore credibilità dell'intero brand, quindi questo è sicuramente un elemento molto interessante tra le tante cose che abbiamo visto in questa fiera molto molto, diciamo, Molto molto originale, diciamo, per quella che era l'organizzazione e i temi che sono stati trattati.
0: Sì, diciamo che ecco quello che avevamo detto prima, ovvero quando abbiamo parlato del coraggio, è è proprio stato quello che poi è venuto a noi alla fine. Perché probabilmente all'inizio avevamo un attimo questo timore. Però comunque eravamo circondati da tante realtà, ehm, diciamo, affermate, e noi stavamo andando lì a proporre una soluzione che non sempre è ben vista o comunque non sempre viene scelta dalla maggior parte dei dei clienti. Invece il fatto di aver avuto una bella risposta sia da parte appunto di quelli che possono essere dei nostri possibili clienti ma anche da parte di altri competitor di altre aziende come noi ecco ci ha dato anche a livello morale una bella spinta, siamo stati veramente felici e questa fiera ci voleva davvero e sicuramente non vediamo l'ora di partecipare l'anno prossimo magari perché no, di portare anche noi qualcosa di particolare all'interno degli stand. Magari non faremo popcorn, non offriremo birrette, però cerchiamo di inventarci qualcosa. Anzi, se avete qualche proposta, scrivetecelo, noi comunque accettiamo.
1: Saremo pronti a valutare tutto.
0: Benissimo, ok questa puntata è finita, questo è il Commerce by Brenin e ci trovi su tutte le maggiori piattaforme di streaming online ogni due giovedì. Grazie per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima, Ciao! ciao!